0: Esto es Zona de Expertos Asesoría y Orientación Profesional Zona de Expertos Área de Psicología con Miriam Ponce ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Soy su amiga y psicóloga de cabecera Miriam Ponce y el día de hoy ya estamos aquí en este programa Zona de Expertos a través de Radio Mex, la radio de hoy. Todos a través de la plataforma www.radiomex.com.mx y yo totalmente agradecida de que todos nos estén acompañando el día de hoy. Y pues la verdad es que estoy muy contenta. ¿Por qué? Pues porque estamos ya prácticamente en la recta final del mes de febrero. Recuerda que la intención de los programas, la intención de esta barra de zona de expertos, al igual que todos mis compañeros quienes eh, comparten conmigo la barra dentro de lo que es el transcurso de la semana, es que todos ustedes estén totalmente eh, capacitados, totalmente guiados y totalmente eh, esos chequeos que son tan importantes en cada una de nuestras áreas y pues el día de hoy yo quiero hacer una evaluación, una checadita al amor propio. como ven? Fíjense que es un tema que les he venido preparando. De verdad es que es algo que me gusta mucho porque a mí me gustan mucho hacer los chequeos. y ustedes saben que Miriam Ponce, su amiga y psicóloga de cabecera, siempre está como muy a, al pendiente de lo que son las fechas, los temas, los ciclos. Yo, soy, yo creo totalmente en esta parte lo que son los ciclos, en lo que son las áreas y en lo que son los roles. Tanto así que llevo esta metodología... ...que es la metodología MP y que de verdad, de verdad funciona muy bien. Y pues el día de hoy, con este tema, una checadita al amor propio. Ándale, ¿cómo andas por ahí? Y pues bueno, primero que nada, vamos a empezar con esto. Antes de que termine el mes del amor y la amistad, antes de que termine este mes que está conceptualizado dentro de lo que es la parte social... Como hay algo muy romántico, algo a veces hay que si no es con la pareja, que entonces nosotros quiénes somos, entonces que de repente no tenemos con quién pasar un 14 de febrero. Y fíjate que muchas veces estas cosas o, o estas formas que se van dando nos pegan mucho dentro de lo que es la parte emocional cuando salimos de la forma, cuando decimos, por ejemplo, pues va a ser un, un día de San Valentín y no tenemos con quién pasarla. Entonces, cuando nosotros analizamos justamente el amor propio, pues decimos, claro que sí, el San Valentín, el Día del Amor de la Amistad, no tiene nada que ver con alguien más, tiene todo que ver conmigo, porque recuerda que lo que siembro adentro va a ser lo que voy a dar y lo que se va a notar por afuera. Y pues dentro de este concepto vamos a iniciar y hablando, ¿qué es el amor propio? No sé sea, ¿cómo podría yo definir si tengo o no tengo amor propio? Y yo lo he preparado de una manera muy sencilla para que todos ustedes que me escuchan y para que todos ustedes que están aquí conmigo ahora lo podamos ir desmenuzando. Y pues es nada más y nada menos así tan sencillo que la aceptación, el respeto, la percepción, el valor los pensamientos positivos y las consideraciones que tenemos hacia nosotros mismos. Esta es una definición totalmente sencilla y en esto se basa el amor propio. Fíjate que se oye mucho hablar, que dice, es que de repente tú no tienes autoestima, es que no, como no tienes autoestima tienes inseguridad. No, no, no. Una cosa es generar la, el autoestima y otra cosa es generar o tener dentro de lo que es el amor propio. Porque el amor propio hoy siempre va a ser la aceptación, el respeto, la percepción, el valor, los pensamientos positivos y las consideraciones que tenemos siempre hacia nosotros mismos. Y entonces, de esta manera, pueden ser apreciados por quienes están fuera, por quienes nos rodean. Entonces, partiendo dentro de esta situación, nosotros, todos y cada uno de nosotros, tenemos que empezar a hacernos este chequeo. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante...? Es tan importante como quien dice, si no te quieres tú, nadie te va a querer. Y, y se oye trillado. Incluso cuando estamos en ese parte, en ese rol, porque yo creo que todos de acuerdo, de verdad. Yo creo que la vida es una rueda de la fortuna, la vida es un abanico de posibilidades maravillosas, la vida es un aprendizaje constante todos los días, pero también creo que todos y cada uno de nosotros pasamos por esas pruebas, pasamos por esos desamores, pasamos por esas negaciones, pasamos por esas ansiedades, pasamos por esas soledades, con la, el único objetivo de que nosotros podamos reconocerlo y superar, aprender, ¿de acuerdo? Pero cuando tú estás en el proceso, cuando tú estás viviendo esa situación, en verdad no te das cuenta y aparte sientes que lejos de ayudarte, las personas te atacan, porque cuando alguien te dice, es que quiere te es que no te quieres, es que no te respetas, de verdad, yo digo, eso es algo muy difícil, porque de no ser que estés en terapia y tengas que tener un enfrentamiento directo por proceso terapéutico con tu psicólogo, psicóloga o terapeuta, puede ser a lo mejor algo que puedas ver, pero de ahí en fuera, si te lo diste tu mamá, tu amiga, tu amigo, tu hermano, tu tío, tu primo, tu pariente, quien te lo diga, lo vas a tomar siempre como una, una agresión y vas a generar una autodefensa, y entonces, ¿qué nos va llevando estas autodefensas? Que de repente vamos quedándonos callados, que no lo vamos diciendo, que mejor no decimos, porque vamos tal vez a volver a repetir el patrón, la historia. Y entonces, cuando tú llegas a terapia, cuando tú te empiezas a enfrentar a esta situación de espejo, que es un espejo hermoso, entonces te das cuenta que en realidad no, no estás generando el aprendizaje. Estás generando un patrón y ahí está una de las primeras fuentes y yo creo que de ahí se basa mucho el éxito de un terapeuta a otro. Cuando un terapeuta te marca un patrón, sí sabemos todos que es un patrón, ¿verdad? Un patrón es... Es un movimiento repetitivo que te va a generar una misma situación. Cuando tú pones un celula, en el celular una clave y marcas un patrón, sabes que ese patrón es repetitivo y ese patrón te va a llevar a desbloquear el celular para poder obtener la información que tú quieres. Es como la protección directa. Es prácticamente lo mismo dentro de lo que son las situaciones de, de, de cuidado en, en, una, en una fuente directa. Pero cuando nosotros nos estamos generando el aprendizaje, es cuando dices, chanfle, me caí, esto no me gusta, me estoy quedando callada, no lo, no lo digo o no lo digo. Entonces, por eso siempre yo digo de verdad, ir a terapia es un acto de amor propio, ir a terapia es un acto de responsabilidad, ir a terapia nos va a generar esa situación que viene solamente de nosotros y que este amor propio, esta manera en la que yo estoy generando la aceptación, el respeto y todos estos valores que vienen dentro de los pensamientos positivos tienen que generarse de mí. Pero imagínate si empezamos a decir, es que no, porque si yo lo digo en el ejemplo directo de, de lo que es una, una situación de pareja, ¿no? Es que si yo lo digo, entonces me van a decir que soy una tonta, que otra vez lo mismo y entonces me callo, permito, no resuelvo, ¿eh? no resuelvo, simplemente genero el patrón y los patrones se van haciendo yo les digo manía, ¿no? Quítate tu manía, quítate tu manía, porque esa manía nos está haciendo que no veas quién está siendo. Yo digo, no importa que tú quieras amar al lobo feroz, hay una etapa en la vida en que amar al lobo feroz es algo de adrenalina impresionante. Lo que importa es que tú sepas quién eres y cómo vas a amar a ese lobo feroz, porque si tú das un paso más adelante, el lobo feroz te va a comer, por supuesto que sí. Entonces, ahí es en donde nosotros tenemos que generar y tenemos que puntualizar. ¿Cómo lo voy a hacer? Una vez que yo ya, acuérdate que estamos dando una chicadita al amor propio. Una vez que yo ya anoté, ya vi esto que percibe, ahora voy a ver lo siguiente. Todos nosotros, todos los seres humanos, absolutamente todos, nos guiamos en valores. Y los primeros valores que debemos saber, más allá de qué hacer y qué no, son los valores personales. El amor propio tiene algo que ver con mi fuente personal, totalmente fuente directa de responsabilidad humana. ¿Ok? ¿Correcto? No vamos a decir conciencia porque esa se da hasta mucho después. Estamos hablando de responsabilidad humana. Y entonces hablamos de lo que son los valores. Bien sencillito, anótale por ahí. Anótale que sí, que no y que nunca. Fíjate qué bonito. Y dentro del que sí. Yo voy a poder generar, qué es lo que yo sí voy a poder en un momento determinado, tal vez negociar, tal vez adaptarme, tal vez a, a llevarlo a cabo dentro de lo que es la vida eh, humana, dentro de lo que son mis cuatro áreas, personal, laboral, familiar y espiritual, y dentro de mis tres fuentes, que es cuerpo, mente y espíritu que si sí, sí puedo yo negociar que si sí puedo yo tolerar, que si sí puedo yo aprender, porque a veces también hay cosas muy hermosas, que llega alguien más y nos enseña y dices, wow esto es una maravilla, yo no lo sabía y estoy entonces abierta para generar esa suma de herramientas que más adelante me van a llevar a tener ese abanico de posibilidades maravillosas y yo digo siempre en este caso directo al pueblo que fueras, haz lo que vieres dentro de el concepto de adaptación, escúchame dentro del concepto de adaptación. Y entonces después yo digo, que sí, que sí, que sí, que sí, que, que sí voy a poder negociar. Que sí puedo decir, ok, no me afecta tanto. Mm, me gusta, me, 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 me estás convenciendo y viene esta situación. Que no, que no. O sea, que no, no es igual a que nunca, ¿eh? Que no es algo que solamente le va, la vas a generar en pero le vas a dar la libertad al de enfrente lo podemos hacer juntos que no, a lo mejor no sé, nadar, tú no sabes nadar, no te gusta, no quieres, jamás vas a aprender, es algo que te da pánico entonces en esa situación tú dices, sabes que definitivamente no pero, te, pero ve a hacerlo o sea, yo no, yo no quiero pero ve a hacerlo, hoy por hoy no que no, yo sé que eso no es para mí no es que no sea negociable es que simplemente no está dentro de mí de mi fuente y que nunca y ahí viene lo más importante porque el que sí te lleva a la unidad el que sí te lleva al conocimiento al compartir el que no te lleva al respeto porque lo estás dejando ser libre porque le estás dando su fuente directa de aceptación le estás dando la parte en donde cada quien ejerce sus propios roles y cada quien está dentro de su propio papel porque acuérdate que en el área laboral, en el área profesional, cada uno de nosotros somos una bala dentro de lo que sabemos. Pero a veces no sabemos lo que hace el rol de, que, de la persona que está con nosotros. Y es ahí en donde nosotros tenemos que ser muy respetuosos. Tenemos, es ahí en donde yo digo, es cuando se admira a la pareja. Es cuando dices, no manches, mi pareja en esa, o mi novio, mi amiga, eh, la persona con quien comparto X situación, se la sabe y, y es el mejor o es la mejor Dentro de lo que hace, porque eso te va a dar el respeto al paralelo que me encanta, lo que es tuyo, y lo que es mío y esa parte de libertad que es deleitable y el que nunca ese no nos negocia, porque entonces en el que nunca se vuelve permisivo. Ejemplo, dentro de cada una de las situaciones hay cosas que nosotros decimos que nunca. Eh, voy a poner un ejemplo, que es algo que yo que nunca, o sea, yo diría que nunca jamás andaría yo jamás saldría o jamás generaría una relación más allá de en una fuente personal con una persona adicta, eh, a lo mejor adicta al, al, a las sustancias, a lo mejor adicta a este tipo de dro a las drogas, y él jamás lo haría. Yo, yo Miriam Ponce, digo que nunca, permit, o sea, yo no lo permitiría, ¿no? Porque es algo que sé que me pondría en riesgo, que sé que me generaría un conflicto y digo, la vida nos cuesta muchísimo. De verdad, la vida nos cuesta. Nos cuesta mucho levantarnos día a día. Nos cuesta mucho generar esta fuente de creatividad. Nos cuesta mucho aprender. Nos cuesta mucho decir sí, sí quiero, como para que venga alguien y te corrompa y te colapse por algo que tú ni siquiera nunca pensabas. Por eso es que cuando llega el consultorio la crisis más fuerte, de verdad, escuchas al paciente o a la paciente decir lo siguiente, yo nunca pensé, que yo pudiera. Exactamente porque te permitiste el nunca y cuando uno se permite el nunca entonces se vuelve permisivo y en el permisivo dentro de las situaciones directas estás generando que la primer crisis de tus valores de algo que tú no creías que tú no querías hacer, de algo que tú decías yo nunca iba a permitir esto y entonces que se vienen, se vienen conflictos totalmente impresionantes y cuando los valores personales se corrompen pues definitivamente ya no ya no hay para más, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿qué podremos generar? Porque fíjate, ¿cómo puedo yo decir que nunca? O sea, es que pues sí, Miriam, pero o sea, a lo mejor yo nunca pensé, no es que no, no es que nunca pienses. Es que hay una vida, hay una hay un posibilidades impresionantes en donde nosotros nos podemos generar ciertas situaciones, ¿de acuerdo? Y en este proceso vamos a ir sumando cada una de estas situaciones ¿Para qué? Para poder generarlas ¿De acuerdo? Entonces, una vez que Consideramos que el amor propio es La aceptación, el respeto, la percepción El valor y los pensamientos positivos Entonces, que nosotros Tenemos en nosotros Y que de esa manera van a ser apreciados Por las personas que están fuera Vamos a llegar al punto directo De qué son los valores personales Y esos valores personales me van a indicar Tres preguntas súper sencillas que sí, que no y que nunca. Y esto yo lo tengo que tener totalmente conocido y reconocido desde el momento en el que yo digo soy una persona responsable, soy una persona adulta, estoy buscando mi libertad y estoy buscando mis aprendizajes. Se dice mucho en psicología tienes que saber elegir tus batallas y también tienes que saber elegir a tus contrincantes porque de lo contrario se vienen situaciones muy complicadas. No te vayas, voy a ir a un corte y regreso. Quédate, estás en Zona de Expertos a través de la plataforma www.radiomex.com.mx ¡Regresamos! Zona de Expertos, área de psicología con Miriam Ponce. Así es, y ya estamos de regreso en tu programa Zona de Expertos, especialidad en psicología. Soy tu amiga y psicóloga de cabecera Miriam Ponce y pues agradezco a todos quienes nos están siguiendo a través de la página www.radiomex.com.mx y sobre todo recuerden también que el día de hoy a las 9 de la noche tenemos la repetición de este programa por si más tarde quieres que alguien más lo escuche, por si lo quieres mandar, por si tienes ahí alguna personita, casi siempre pasa... ...que cuando te estás escuchando un programa... ...o cuando vamos como generando... ...vamos hablando vamos armando el tema... ...como que siempre empezamos a pensar... ...ay, esto le quedaría súper bien a esta persona... A esta ...entonces les hacemos una invitación... ...a todos ustedes quienes nos escuchan... ...para que también a través de ustedes... ...puedan compartir el link... ...y decir, a las nueve de, la, de la noche... ...tenemos la repetición de todo este programa... ...para que también lo puedas disfrutar... ...lo puedas saborear... ...o simplemente lo puedas compartir con alguien más... Y entonces regresamos a la checadita del amor propio, hablando justamente, pues, de este, antes de que acabe febrero. Yo quiero preguntarles, ¿cuántos de ustedes se hicieron este chequeo? ¿Cuántos de ustedes dijeron, bueno, vamos a analizarnos? Más allá del de, de, San Valentín, el, el, la cena perfecta con la persona ideal, todo este tipo de situaciones que muchas veces son parte solamente de una mercadotecnia, y lo digo con toda la verdad del mundo, es algo más allá de, de eso. ¿Qué, ¿Qué fue para ti? ¿Qué onda con tu amor propio? ¿Qué checaste? ¿Cómo estás? ¿Cuánto amor tenemos? ¿Cuánta idea tenemos? ¿Cuánta vida tenemos? ¿Cuántos planes tenemos? O ¿Cuánta frustración, enojo, eh, permisismo? Pues ni modo, no hay otra. ¿Cuánto tenemos? También eso es cierto. A, a través de la manera en la que nosotros nos vamos sintiendo, es importante hacer nuestros chequeos en todo momento. Y entonces hablamos... De cómo voy a generar, cómo voy a saber yo que vienen estos valores personales. Y más allá de aventarte todo un, un, una este, un choro, toda una situación directa de más, solamente tres cosas tan sencillas, pregúntatelas que sí, que no y que nunca. Y cuando tú tienes esto perfectamente bien definido, vas a decir, ok, entonces ya sé más o menos por dónde. Pero vienen aquí a otra situación directa que son los principios fundamentales de cada uno de nosotros. Fíjate, los valores personales generan a lo que son los principios fundamentales. Y dentro de estos principios, entonces, nosotros vamos generando esta situación en relación a la fuente humana. humana, Y es aquí en donde entra, hay cosas que por principios tú no puedes hacer. Qué triste es ver cuando una persona tiene un cargo, tiene un rol, tiene una, una jerarquía en una empresa, en un en una asociación, en, en, un, en un lugar, incluso en un puesto político. Es demasiado triste saber que estos principios se corrompen. Los principios no se pueden corromper, no puedes darlos, no puedes generarlos de acuerdo al rol que estás generando, que estás dando. Y entonces cuando pasa esto, pues lógicamente hay cosas que no son permitidas, si se permiten, porque esto se corrompe. Y dentro de la fuente directa de lo que sí, que no, que nunca, no sabemos así, no sabemos qué es y entonces lo negociamos o simplemente lo permitimos, pues generamos lógicamente una situación, una personalidad de algo de lo que no somos. Fíjate, te voy a decir algo que es muy importante y esto nos llega de verdad, de verdad. En la crisis de los totalmente, este, que es totalmente notoria, es, es, esta crisis de los 30 psicológica que es real, que muchas veces no atendemos, que decimos no pasa nada, todo está bien. Yo soy, yo soy Juan Camane y más Cochicle, bailo tango y demás. De verdad es una, de verdad es una irrealidad. Entonces poder reconocer en la crisis, en la crisis de los 30, esta primera parte en donde la vida te pone a ver qué onda, qué has hecho, qué que sí, qué no y qué nunca, donde, hasta dónde hemos negociado valores, hasta dónde hemos eh, generado principios que no iban pero se nota mucho más a los 40. ¿Y sabes por qué? Porque es ahí en donde empiezas a decir, ¿por qué yo, no, yo me permití, ejemplo, ¿no? Yo me permi ¿Por qué me permití no ser feliz? No ser feliz no quiere decir no ser responsable. No quiere decir eso, ¿eh? Para nada. No ser feliz no es no ser responsable. Al contrario. Creo que ser responsable es generar la valentía. Yo genero y de verdad me encanta y siempre recomiendo muchísimo a este señor, a este master que es Walter Rizzo, en donde nos lleva a, a generar algunas situaciones, en donde nos lleva a decir hasta dónde tienes que parar, en donde de hecho de verdad tiene libros prácticamente guías que son totalmente productivas para cuando estamos iniciando una relación, para cuando estamos iniciando un trabajo, para cuando estamos generando en, un, en cada una de estas áreas este tipo de principios, porque hoy los estamos llevando a la fuente directa de lo que es el amor propio, pero también viene, eh, que vamos a ver ahorita, eh, el amor propio en mi relación, el amor propio en mi trabajo, el amor propio en mi familia, wow, todo lo que tienes que, todo lo que tenemos que aprender a través del tiempo, todo lo que tienes que saber por generar esto. Y después de estos principios fundamentales vienen las decisiones y las acciones. Porque yo puedo decidir, pero si no acciono, no, pues es que sí, ya decidí, pero pues nada más decidí, pero no no acciono. Entonces es decide y acciona, no acciona y decide, porque no, también eso no se vale, porque eso es un acto cobarde. Dicen, en, en algunos puntos, en, en alguna regla matemática dice el orden de los factores no altera el producto. En la fuente psicológica, en muchas de las situaciones sí porque primero, es, es que andaba con otra, pues sí, pero es que ya no te amaba, pues sí, güey, pero primero me hubieras dicho que ya no me amabas, primero me hubieras dicho que las cosas no estaban bien y después hubieras tomado acción, y generalmente en esa parte cobarde, no ética, no general de un principio fundamental, no en un valor que sí, que no y que nunca, vamos cayendo a situaciones y después nos volvemos aparte de, de, de mala onda, aparte de cínicos o sea es que pues ya no te amaba si sí, me hubieras dicho que ya no te ya no me amabas me hubieras dicho que ya no estabas como como bien me hubieras dicho como que había alguien que que te encantaban sus ojos no pasa nada de verdad de verdad de verdad la vida es evolutiva cíclica y nunca se detiene y el hecho de que hoy estés en el camino con alguien que eso es maravilloso de verdad por eso digo vivan su aquí su ahora disfruten cada momento disfruten cada sabor generen esos deleites de paladar en el aquí y en el ahora, para que el día de mañana no estén sufriendo, no estén mendigando, no estén diciendo, ay, yo pude haber sido ella. Te cuento. En algún punto de, 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 del trabajo, de la terapia, de lo que me ha llevado este proceso de conocimiento, en el que he tenido la fortuna de acompañar a diferentes personas en diferentes situaciones por la terapia, por supuesto, llegaba alguien y me decía que había terminado con con su novio, con una relación de nueve años. Nueve años ya estamos hablando de algo estacionario, ¿estás de acuerdo? Nueve años de novios, pero jamás queriendo dar el compromiso de lo, del, del casamiento, ¿no? Entonces dices, bueno, eso ya es como una relación estacionaria, porque hay un punto en el que le tenemos que subir un poquito, por pura evolución, por fuente evolutiva, nada más punto cero se acaba. No es como tan, tan, que no entendamos, es muy sencillo. Y entonces en estos nueve años pues resulta que él conoce a otra persona y entonces empieza como a salir con ella, empieza como a, a generar esto y entonces, mi paciente pues por supuesto entra en un conflicto, este chico se involucra con, con la otra persona y ve, venimos a lo mismo, no se lo dice, se lo dice hasta que ella se da cuenta que lo esté engañando y entonces le dices que ya contigo todo era muy rutinario, tal, tal, tal y ya sabes, ¿no? Las culpas. Eh, pero aparte, no se hace responsable, primero que nada, no se hace responsable de él, punto número uno, y segundo, le deja a ella toda la culpa que por tu culpa casi yo me fui a buscar a Juanita, o sea, como, como, ¿por qué? Imagínate ese proceso que tenemos que empezar a digerir de confusión en donde una persona, mi idea dice una cosa y, y, y mi fuente dice otra. Entonces viene un conflicto tremendo. Pero este chico empieza a salir con esta muchacha y entonces empieza a subir fotos a redes sociales, empieza a ir de viaje, empieza a comer cosas diferentes y entonces empieza a notar un cambio de él, de verdad. Y es ahí en donde ella colapsa y llega a terapia y menciona es que conmigo nunca en la vida había hecho esto. Es que conmigo nunca en la vida había generado esto. Es que, es que entonces esa persona estaba siendo otra persona totalmente diferente a esta situación en donde ella, ella no conocía. Y entonces es un colapso tremendo, ¿de acuerdo? Y yo digo, le digo, digo y digo mucho cuando son historias, eh, de repente pueden ser trágicas, pero dentro de lo que es de verdad, el deleite de la terapia es, un, es algo maravilloso, ¿no? Entonces les digo, esta es una historia en donde todo está mal. A ver, vamos a empezar de cero. Y entonces cuando empezamos a desmenuzar esta situación de los principios fundamentales, de la situación que no permití, del tiempo estacionario, de lo que yo no quería, de lo que yo no me permitía hablar, porque muchas veces las personas piensan que la seguridad es la monotonía. Ay, qué horror. No, 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 no. Anótenlo, por favor. La seguridad no tiene nada que ver con la monotonía. ¿Por qué? Porque, porque si tú generas esta fuente, entonces vas a caer en una zona de confort impresionante. Y las zonas de confort son eh, se viven y, y pasan desapercibidas durante 5, 6, 10 años pero al, al año 11 te vas a jalar los pelos y es que todavía te quedan, o sea, de verdad no podemos hacerlo, no podemos hacerlo, principios fundamentales, decisiones y acciones generándose dentro de un concepto dado y entonces ahí es en donde voy a empezar a replantearme, quién soy, qué quiero y hacia dónde voy que son las tres preguntas directas de Jorge Bucay. Todos los mundos las hemos eh, leído, las conocemos, El Camino de las Lágrimas, que es un super libro, y entonces son principios básicos que debemos de saber, ¿de acuerdo? Principios fundamentales, básicos y generados. Punto número uno, valores personales, tan sencillos, que sí, que no y que nunca. Principios fundamentales, aquellos que van a generar la situación social dentro de lo que voy a depender para, ¿de acuerdo? Y las decisiones y acciones. Tomo una decisión y genero una acción, no una acción por una decisión, porque entonces ahí estoy manipulando el contexto de lo que yo quiero, ¿de acuerdo? Entonces, aquí vamos a entrar directamente ya al amor propio, directo. Uh -huh. dentro de lo que es mi relación, vámonos para todos aquellos quienes tienen una relación para quien no la tiene no importa de verdad pero lo vamos a poner contigo mismo y el autosaboteo es una parte directa, fíjate que tengo pacientitos en donde eh, están generando mucho el, el trastorno del TLP ahorita está está como muy, muy a flor de piel, eh, mucha sensibilidad, sobre todo en jóvenes, ¿no? Y entonces llegan y, 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 y hay desde el que, que les es, tienes borderline y, y esa pacientita hace su hashtag de, de, de Instagram, que me encantó, me dio mucha risa por otro lado, dije, Dios, ¿no? ¿dónde estamos? Diciendo que ama el borderline. Y, y la otra pacientita, en donde viene la parte directa de lo que es el TLP, no tan avanzado, pero sí dentro de esta, esta fuente, y entonces empiezas a generarlo desde ti. Ajá. Y, y lo primero que hago yo dentro de lo que es mi trabajo, yo les digo, mi chamba es ayudarte a conocer al monstruo. Ajá. Y una vez que nosotros conocemos a ese monstruo, entonces vamos a ver qué es, cómo está formado, cómo se da de más y demás Y entonces después de ahí vamos a aprender una de dos, ¿eh? A combatirlo, a quitarlo, a luchar con él. O la otra, apapacharlo, a dejarlo, a dejar que haga todo de nosotras. Entonces, el amor propio y la situación directamente de mi relación, no siempre es con alguien más. Empezamos con nosotros mismos y de ahí se va a determinar para los de afuera, ¿de acuerdo? Entonces, ¿dónde vamos? ¿Hasta dónde somos capaces de amar a una persona sin renunciar a lo que somos y sin dejar de lado lo que es nuestra vida? O sea, ¿Hasta dónde? ¿En qué momento te vas a dar cuenta que tal vez estás perdiéndote por el amor a alguien más? ¿Por qué? Porque quieres estar con esa persona, porque no imaginas tu vida sin ella, porque simplemente si te va te mueres. ¿Hasta dónde estás empezando a dejar de ser tú por generar esa parte directa con alguien más? Casi siempre cuando nos enamoramos es muy fácil olvidar que la tierra no gira alrededor del otro y que no somos seres aislados viviendo en una burbuja. O sea, de verdad, créeme lo que no. Entonces, nos enamoramos y decimos, wow, solo tú, solo yo, ¿no? <risa> está bonito, es una buena etapa y se va generando. ¿Cuánto tiempo dura? Cuando estás enamorado de ti, cuando la relación directamente es con alguien contigo, es contigo. ¿ajá? Entonces, no te permites el autosaboteo, de verdad que no. Cuando te ves al espejo y empiezas a decir, no me gusta lo que veo, ¿cómo, se, cómo podemos empezar a determinar que no nos está gustando lo que vemos? cuando ya nosotros no nos estamos haciendo feliz, felices, perdón, a nosotros mismos. Les decía hace un rato, a veces nos cuesta mucho despertarnos, claro que sí, a veces nos cuesta mucho levantarnos, a veces nos cuesta mucho decir, hoy oh, otro día más, sí, porque somos seres en evolución y porque estamos aprendiendo de verdad, de verdad, estamos aprendiendo a vivir de una manera diferente, no de una manera dependiente. Justamente la diferencia es no generar la dependencia. Entonces viene ese punto que es tan importante conocer, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que aprender a descubrir la importancia de no perderme a mí misma mmm, cuando yo estoy en una relación. Es muy bonito sumar, de verdad. Yo creo, yo creo y estoy totalmente convencida que la relación, la, la interrelacionarte, tener a alguien enfrente, Llámese pareja, llámese amigo, llámese a este conocido, llámese paciente, llámese cliente, no sé, usuario, dice una amiga mía, ¿no? Este, voy a ver a mi usuario, en vez de decir a paciente, dice voy a ver al usuario. Teniendo a quien tengas enfrente, de verdad es algo deleitable, porque estás en el aquí y en el ahora, y generamos un rol que si tú sabes llevar a ese rol, nombre hombre, la sopa te va a saber a gloria el trabajo te vas a ver a fregonería, vas a decir, qué bien, qué cuenta creatividad, la relación te va a ver acompañamiento, pero cuando nosotros no generamos eso y cuando nosotros nos perdemos en ese abismo, entonces empezamos a, a, a generar esta situación de miedo, de angustia, de ansiedad, nos volvemos este, buscadores, estamos viendo solamente qué pasa, me decía una vez una paciente, es que... El hecho de, me, me da mucha ansiedad saber que alguien le va a poner un, un like, un me, un me gusta. Le comentó la foto a la exnovia y entonces yo me pongo muy mal y digo, ¿hasta dónde nos permitimos ese tipo de situaciones? ¿En qué momento no nos dimos cuenta el que sí, que no y que nunca? Porque podemos ser muy determinantes, ¿eh? Yo no voy a permitir que tu exnovio o tu exnovia esté hablando y que lo tengas en, en, en Facebook. Ah, ok, perfecto. Pues yo tampoco voy a permitir que tú me prohíbas eso porque para mí el cuate ya pasó a la historia y es algo que ni siquiera me importa, pero no, no me prohíbes. Pero tengo la seguridad y tengo la convicción de saber qué es lo que quiero y que si en ese momento estás aquí enfrente de mí y estamos viviendo, estamos compartiendo cosas que no comparto con nadie más, únicamente contigo, ¿por qué habría que poner esa duda? ¿Por qué habría que tener esa situación, y entonces es aquí en donde mi amor propio, que es la aceptación el respeto, la percepción el valor y los pensamientos positivos se convierten en qué, en negativos y todo se convierte en duda y entonces volvemos a este punto que decimos, bueno, pues vamos a ver, solo poquito, no tanto no dicen por ahí, pues qué tanto es tantito entonces nos empezamos a preguntar, hasta dónde debemos, ¿hasta dónde debemos amarte qué es lo que debo generar cuando cruzamos este tope, cuando nosotros cruzamos este punto, es cuando tú ya empiezas a darte cuenta que esos anhelos ya empiezan a generar una situación totalmente mal, ¿no? Y ya no estoy siendo yo eh, en esa situación directa. Te decía yo que, por ejemplo, en el Walter Rizzo tiene un libro que me encanta que se llama Los límites del amor, y es ahí en donde vas enseñando a... Um, a poner esos límites en donde vas diciendo hasta dónde quiero ser para el otro y qué es lo que el otro quiere, es el, el que tiene que ser para ti, ¿no? También cuando tú ya sientes que tu vida se parece, no sé, a una canción, de verdad, ya dices, ¿qué onda? Es un ejercicio muy padre y te lo voy a recomendar. ¿Tu vida se parece a una canción? Cuéntamela, cántamela, ¿cuál es? Y sobre eso vamos a ir viendo... ¿Qué onda con nosotros? Y además es un juego muy divertido, es una dinámica muy divertida, a lo mejor con cuál es tu canción y sobre eso empezamos a analizar y por supuesto en modo de acompañamiento, en modo, en modo, en modo de, de, de chiste, empezamos como a manejar esta, este tipo de situaciones y vamos dándonos cuenta de qué pasa. ¿Cuándo vas a darte cuenta? que ya te pasaste, que ya, o sea, esto ya no lo puedo permitir, ya no está padre. Cuando nosotros en, en nuestros círculos muy cercanos empezamos a comentar cuando algo no va bien en la relación, por ejemplo, oye, ¿qué crees? Fíjate que me pasa esto, no sé qué está pasando. Y yo te traigo aquí para estas dudas tres puntos. Tres puntos que quiero que conozcas y el primero empiezas a dudar de ti. Definitivamente. Si antes te sentías así súper orgullosa, orgulloso de lo que hacías, de lo que cocinabas, de cómo te vestías, que te veías como espectacular, ahora sientes que ya no es tanto o que ya perdiste como ese sazón, como que ya perdiste la vida, decías, wow, es que yo antes era la mejor haciendo esto y ahora dices, mmm, como que ya no me quedan tan ricos, como que he perdido la práctica. Eso es empezar a dudar de ti, ajá, ¿de acuerdo? Entonces, ese es uno de los puntos cuando tú te empiezas a dar cuenta como que ya las cosas no están bien. Aparece la frustración, que esto es algo muy importante. ¿Qué hubiera pasado si te hubieras ido a conocer ese lugar con el que soñabas? o si hubieras aceptado la chamba que querí, que te querían, en donde te querían que hubiera pasado. Si en el momento en el que la vida te estaba indicando, es hora de saltar. El síndrome de la rana, que les he dicho mucho, se lo saben todos ustedes. Las personas que me siguen, las personas que me escuchan y las personas con las que trato directamente saben estos principios porque es parte de la metodología MP, pues porque es parte del compromiso terapéutico que tengo con cada uno de ustedes. Pero lo más importante, generar esta situación en donde dices, yo les digo mucho, la vida te habla y la vida a veces te vomita de donde no eres, pero te vomita porque tú no te querías ir. O sea, es que ya te habían puesto una puertita, ya te habían abierto una ventanita, ya te habían dicho, hey, acá afuera hay otro mundo, ¿eh? Pero no, 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 te aferras. Y de repente dicen, pues lo siento, nena, vas a, o nene, vas a tener que aprender de una manera diferente. Y entonces, ¿qué hubiera pasado? En el hubiera, que no existe, pero que es una situación en donde dicen, el hubiera no existe, pero bueno, yo digo, es un replanteamiento. Y quiere decir que ya no estás tan seguro en esto que estás haciendo. ¿Qué hubiera pasado si hubieras escuchado la voz de tu corazón y no hubieras tenido miedo? Y voy también para el área laboral. ¿eh? ¿Qué pasa cuando nosotros nos generamos esclavos del trabajo? Generamos una fuente de lealtad y eso es algo maravilloso. Fíjate, yo digo, por lealtad, Trabajas, haces la chamba hasta sin que te paguen. No pasa nada. Escucha mucho esto. Por lealtad trabajas y haces la chamba hasta sin que te paguen. Porque existe un grado de lealtad. Pero bajo una situación de conocimiento, responsabilidad y generar lo que tú eres, la esencia, por supuesto que cobras. Y cobras lo que sabes. Y yo digo mucho, yo no cobro por lo que hago, yo cobro por lo que sé y cobro más por los resultados que doy. Y hay un punto en donde esto no te hace gólatra para nada. Te hace conocerte, te hace saber tu fuente. Competencia, creo que mucha gente dice es que hay mucha competencia. No competencia, existen esencias y las esencias no... Yo digo, la esencia no compite, no, no genera esa... No hay eso, entonces vamos a manejarlo desde ese punto. Y vas generando, que Pues esa marca personal a la que todos y cada uno de nosotros debemos llegar porque si no, entonces te conviertes en el empleado tapete, si no, entonces te, te conviertes en el empleado explotador, si no, entonces te conviertes en el empleado, pues en el de siempre, en el, bueno, no pasa nada, medio sí, medio no, medio le pagamos, medio lo queremos, mucho cuidado con eso, porque eso también es parte del amor propio, y yo siempre lo he dicho, en el área laboral, estatus, estatus, y hay fuentes que son dadas y por lealtad, por amor, puedes decir, no cobro, colaboro, está padrísimo, me gusta, me encanta. Y es algo que me genera, a lo mejor no dinero, pero te genera otro tipo de situaciones. Pero cuando estás dentro de una rama, que es tu área laboral, que es donde te sostienes, que es donde pagas tu chamba, que es donde compras tu comida, no lo puedes negociar. Ni en tiempo, si son ocho horas el contrato, son ocho horas, si son tres horas, son tres horas. Porque a veces son contratos de tres horas y te agarran ocho horas. Y si son sábados y domingos, no les no importa. Y entonces vas generando este permisismo. ¿Pero sabes por qué? Porque no tienes el respeto, no tienes el valor, no tienes el pensamiento positivo. Porque no marcaste un límite de esto nunca. Porque no te la creíste, porque te diste, porque entonces generaste un patrón de qué? De inseguridad, De miedo. Entonces, este punto también tenemos que manejarlo, ¿de acuerdo? Viene dentro de lo que es el amor propio, ajá, el amor propio en mi familia. Y viene la familia directa, pero bueno, voy a ir a un corte y regresamos. No te vayas, quédate, estás en Mente y Vida a través de Radio MEX, la radio de hoy. Regresamos. Zona de Expertos, área de psicología con Miriam Ponce. Así es, y ya estamos de regreso en tu programa Zona de Expertos con especialidad en psicología. Soy tu amiga y psicóloga de cabecera, Miriam Ponce, porque tengo tanto que contarte, pero mucho más que comprobar, pues el día de hoy estamos hablando sobre este tema, sobre dándonos una checadita a lo que es el amor propio. Y pues bueno, hablábamos antes de irnos a corte, y hablamos... Primeramente el amor propio en una fuente directa que es algo personal. Posteriormente vimos los principios fundamentales que nos van a llevar a lo que es la fuente social, las decisiones y las acciones que es lo que va a ir marcando y rigiendo la fuente directa de nuestra vida. Ya hablamos también sobre el amor propio en una relación que sí que no, que nunca, que me puedo permitir que no, qué es lo que quiero realmente para una fuente directa. El amor propio en el trabajo, antes de ir a corte lo estábamos diciendo. ¿Cómo puedo yo generar esta situación? ¿Qué es lo que voy a empezar a darme cuenta? ¿Cómo empiezo a generar todo esto? ¿De acuerdo? ¿Cómo lo veo? Ahorita les voy a dar al finalizar estos temas y lo van a ir checando y ustedes se van a ir diciendo palomita, tache, palomita, tache y sobre eso tenemos que hacer la chamba. Y lo digo siempre, la chamba es terapéutica. No hay acto de amor propio más hermoso que llegar a la parte, a la, al consultorio del psicólogo y decir, vengo porque no puedo. Eso es maravilloso. Y en ese momento, la vida te está abriendo una posibilidad de un abanico, de verdad, de situaciones que se pueden transformar, ¿de acuerdo? Y entonces hablábamos justamente sobre el amor propio en la familia. ¡Ándale! Este me encanta, porque muchas veces, de verdad, es muy triste saber que dentro de los roles familiares nosotros vamos permitiendo. Y es muy cierto que estas, esto, esto, estas permisiones o estas situaciones vienen de acuerdo a las, a las heridas de infancia que nos formamos o que nos formaron en algún momento. Pues nuestra infancia, nuestros padres, quienes eran nuestros cuidadores y nos damos cuenta que esas heridas de abandono, de rechazo, de injusticia, esas situaciones, de, esas heridas de... Eh, de desplazamiento nos dolieron tanto que a la fecha hoy seguimos haciendo lo que sea para que mamá nos vea para que papá no nos abandone ¿y cómo puedo hacer? Miriam me dice un paciente ¿cómo crees tú que yo estoy? que yo puedo decir que mi papá no me abandone si nunca lo conocí nunca me vio, nunca le importé Ajá. y entonces eso ya es una herida de abandono pero lleva un infierno en su vida marital y entonces él, esa persona dice nunca me voy a divorciar y ahí está justamente el papá. Estás tú queriendo componer lo que papá hizo. Entonces, como papá te abandonó, tú jamás vas a abandonar a los tuyos, porque es tu deber. Y el deber ser, cuando no es la convicción, se convierte en una carga totalmente pesada. O en una bomba de tiempo, les llamo yo, que va a explotar en algún momento, ¿de acuerdo? Entonces, nada hay más responsable que poder conocer esto. El amor propio con la familia, a veces se tienen que romper las ramas, los 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 ciclos con la familia, a veces se tiene que romper esa línea, claro que sí, no es malo, no es cierto, no es cierto eso de que digas, eh, honrarás a tu padre y a tu madre, yo digo, bueno, hay maneras de honrarlos desde el momento en el que tal vez por esa honra te dejo, me libero. Tan, tanto tengo que honrarte, porque quedándome me hago daño y te hago daño. Entonces, también es una forma de decir, pum, hasta aquí corto y no pasa absolutamente nada. Pero, ¿qué pasa cuando damos de más? Cuando damos de más como familia, cuando damos de más como, como papá, cuando damos de más como pareja, cuando damos de más como hijo. cuando Entonces, igual nos volvemos que, imagínate, un títere Somos títeres. Y entonces de repente mamá tu mamá te dice una cosa, tu esposa te dice otra, tus amigos te dicen otra, tú piensas otra. Entonces es un caos, es un caos. Somos sin ser. Qué triste, de verdad, el amor propio en la familia es que las personas sepan respetar el rol que tienes. Que tú sepas respetar el rol de los demás. Y lo digo siempre de ¿verdad? Si todos y cada uno de nosotros que estamos en nuestro aquí y en nuestra ahora nos enfocamos en el rol no tendríamos problemas perdón por esto que voy a decir, pero esto que es muy importante queremos quitar los roles queremos, queremos quitar el título ¿por qué te decía hace un rato el ejemplo de, de mi paciente de la pareja? porque decía, es que con ella ahora es feliz, es que con ella sí sale, es que con ella sí viaja es que con ella, y entonces ella está anhelando y está envidiando esa vida que no tuvo con ella, pero que, que él no tuvo con ella, pero que ahora él la tiene con otra persona. Y entonces, desde ese punto egoísta, dices, ¡qué barbaridad! O sea, pero él, si él no se hubiera ido y tú, no vieras eso, y tú no hubieras visto eso, tú tampoco hubieras pensado que habría algo más. Porque caíste en una zona de confort que te brindó una seguridad total, que en realidad era una monotonía, que es horrible. La seguridad no es monotonía. Otra vez lo vuelvo a repetir porque quiero que se les quede súper grabado. Entonces, ¿qué vamos pasando? Vamos buscando fugas porque va a haber un momento en el que yo no soy esto y voy a explotar. Y entonces, cuando nosotros vamos generando, ¿qué pasa? Que las esposas se quieren convertir en mamás. ¡Qué horror! De verdad. La esposa controla qué hace, qué dice, cuánto gana, qué, de más, de más, de más, de más, y qué bueno, ¿no? Porque es muy buena administradora. Pero te has puesto a pensar en su parte emocional, te has puesto a pensar en esa situación directa. La esposa o la, o la esposa no se compra un, un esposo, se compra un hijo, porque también hay un, hay un dominio impresionante en esa situación. Y yo digo, por eso yo tengo un hijo berrinchudo que me hace cada drama y que me dice, no, lo quiero, lo necesito y soy su mamá y se lo doy, como madre, pero como pareja no me puedo dar ese lujo, no lo puedo hacer, y como compañera menos, y como amiga, mucho menos, entonces, si sí hay situaciones en donde nosotros tenemos que empezar a ver cuáles son esos roles que vamos generando y vamos determinando, ¿de acuerdo? Viene la segunda parte, ¿qué es lo que pasa? Que de repente perdemos esa fuente de rojo. Y entonces queremos algo más de lo que no nos corresponde y complicamos vidas, complicamos existencias y sobre todo confundimos los roles. Y los roles no se pueden confundir. ¿Por qué? Porque eso es parte directa de un principio fundamental, personal, laboral, familiar y espiritual, en cuerpo, mente y espíritu y sobre todo en rol, tiempo, etapa, en el aquí y en el ahora. Y si te das cuenta, pues esta fórmula es algo totalmente maravilloso. ¿Por qué? Porque nos va generando en, este, en esta parte. Entonces, yo te pregunto, si tú en este tiempo has sentido depresión, has sentido desgano, ganas de estar con otras personas constantemente que no sean con las que estás en el momento directo, si sientes aburrimiento, si sientes ansiedad, si te sientes bien cuando la pareja no está, cuando a lo mejor en donde vives estás solo o sola, si tienes miedo, si tienes tensión, a la hora tal vez de tener relaciones sexuales con, con esa persona que amas, si te sientes insegura o si te sientes atrapado o estancado, atrapada o estancada, cuidado, cuidado. Me decía una, una paciente en algún momento que cuando ella estaba con su pareja le daba muchísimo miedo escuchar que le llegara un mensaje, que era algo como, como decir, es algo que no sé, me da mucho miedo, porque descubrió que le era infiel por medio de un mensaje. Entonces, ¿en qué momento nos permitimos? ¿En qué momento traemos esas cosas y no las sanamos? ¿Esas situaciones se enfrentan, se sanan, se hablan, se corrigen o se terminan en los momentos? ¿Pero por qué? Porque yo sí sé que sí, que no y que nunca, ¿de acuerdo? Entonces, este punto nosotros lo vamos a ir determinando como un punto importante dentro de lo que voy a hacer. Entonces, mi evaluación para casi concluir mi evaluación directa de lo que es febrero dentro de lo que es el amor propio, es generar hasta dónde tengo la aceptación, hasta dónde me tengo ese respeto, porque el general respeto quiere decir también respetar al de enfrente, no solamente generar lo que tú quieres, ¿de acuerdo? ¿Hasta dónde vamos a ir generando este valor, estos pensamientos positivos, estas consideraciones que tenemos hacia nosotros mismos, hasta dónde me considero, hasta dónde yo digo, mmm, esto hice estas situaciones y entonces creo que estoy avanzando. Dar un paso a la vez, un día a la vez, o un solo por hoy, a veces son técnicas muy, muy efectivas. Pero cuando puedes voltear atrás y te das cuenta que ya pasó un mes y te das cuenta que entonces te ves al espejo y te empiezas a gustar, que entonces te despiertas y dices, hoy me cuesta trabajo, pero adelante, porque tengo que hacer mil cosas, entonces empiezas a darte cuenta que le estamos poniendo cuerda a la vida, que le estamos poniendo gasolina a, esa, a ese motor, ¿para qué? Para empezar a poder generar. Y recuerda, cuando todo esto pasa, estas situaciones son apreciadas por quienes nos rodean, por quienes están fuera. Y es ahí en donde volteas y dices, realmente vale la pena, realmente vale la pena. De verdad que sí. Pues yo soy Miriam Ponce y también quiero invitarte para que escuches el día de hoy el programa La Repetición a las 9 de la noche y también comentarte por ahí que a través de nuestras redes sociales puedes este, tener contacto con nosotros, con cada uno de los expertos, sobre todo dentro de este proceso directo de lo que es psicología, que es algo tan importante. Y también recordándote que ya empecé por ahí mi diplomado de tanatología, por lo cual, si te interesa, pues me puedes dar like a cualquiera de mis páginas, Almamente y Vida, o Conciencia Humana Chocolate, y por ahí tenemos absolutamente toda la información. Yo espero que tengas una muy buena semana y también espero que todo en tu vida vaya bonito. Recuerda dejarnos por ahí tus comentarios y nos escuchamos muy, muy próximo. Soy tu amiga y psicóloga de cabecera Miriam Ponce y quédate con nosotros a través de Radiomex en la plataforma www.radiomex.mx y pues sigue con nosotros totalmente en vivo. ¡Hasta la próxima! Esto fue Zona de Expertos Profesionales en Línea.